0: Achtste hoofdstuk van deel 4 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Arthur Clennam maakte zich geen vrienden in de gevangenis. Te neerslachtig om zich te mengen onder zijn lotgenoten op de binnenplaats die daarbij een kwamen om hunne zorgen te vergeten, te veel met zijn eigen gedachten vervuld, om de gezellige bijeenkomsten in de kantine bij te wonen, bleef hij op zijn kamer en werd met enig wantrouwen aangezien. Sommigen zeiden dat hij trots was, anderen noemden hem nors en stug. Weer anderen keken minachtend op hem neer, omdat hij zich zijn schulden zo aantrok. Het gevangenisleven begon reeds zijn invloed op hem te doen gelden. Hij voelde dat hij traag en suf werd en na hetgeen hij van de invloed van een langdurige gevangenschap tussen de vier muren van dezezelfde kamer bijgewoond had, joeg deze ontdekking hem angst aan. Huiverig voor de ontmoeting met anderen en huiverig voor zichzelf begon hij zichtbaar te veranderen. Iedereen had kunnen opmerken dat de schaduw van de muur zich op zijn gelaat had vastgehecht. Op zekere dag, in de elfde of twaalfde week van zijn gevangenschap, terwijl hij trachtte te lezen, maar de denkbeeldige personen in het boek niet van de Marshall C. en haar tegenwoordige en vroegere bewoners kon losmaken, werd er aan zijn deur geklopt. Hij stond op, riep binnen, maar nog eer hij in de gelegenheid was zelf naar de deur te gaan, werd die reeds geopend en trad de bezoeker op hem toe. Het was de jonge, vrolijke Barnacle, Fernand. Hoe vaart u, meneer, clennam Ik hoop dat mijn bezoek u niet onwelkom is hij zag er erg goedhartig en innemend uit een waar contrast met die sombere gevangenis het zal u verbazen mij hier te zien ging hij voort de stoel aannemende die clennam hem aanbood ik moet bekennen dat mij uw bezoek inderdaad verrast het is u toch niet onaangenaam, hoop ik, in het minst niet. Zeer verplicht, eerlijk gezegd, ging de innemende Barnacle voort. Heeft het mij zeer bedroefd te horen dat u in de noodzakelijkheid gekomen zijt u hier tijdelijk terug te trekken en ik hoop, dit onder gentlemen, dat ons kantoor er niets Mee te doen heeft uw kantoor het circumlocutie kantoor bedoel ik nee die merkwaardige instelling heeft mijn tegenspoed niet op haar geweten het verheugt mij dit te horen waarachtig dat is een grote verlichting voor me het zou mij zo ontzettend gespeten hebben als ons kantoor u in moeilijkheden gebracht had ik was zo bang dat wij geholpen hadden om u zo in de war te brengen want daar is geen twijfel aan wij hebben wel eens het ongeluk dat te doen wij doen dat niet met opzet maar er zijn mensen die het erop toeleggen om in de war gebracht te worden en ja, dan kunnen wij het niet helpen. Hoewel ik hetgeen u daar zegt niet geheel en al kan toestemmen, antwoordde Clennam met iets zwaarmoedigs in zijn stem. Ben ik u toch zeer verplicht voor uw belangstelling. In mijn persoon, och nee, waarlijk hernam de luchthartige, jonge Barnacle. Ons kantoor is de onschuldigste instelling die men zich denken kan. U zult misschien zeggen dat ons kantoor maar Larie is en ik wil niet beweren dat wij dit niet zijn. Maar al zulke soort dingen zijn bestemd om dat te zijn, moeten dat zijn begrijpt u dat niet nee dat begrijp ik niet u beschouwt het niet van het ware standpunt het standpunt is alles beschouw onze instelling van het standpunt dat wij alleen maar vragen niet lastig gevallen te worden dan zijn wij zo'n prachtig departement als u ergens vinden zult. O, oh, dus die instelling is opgericht, om niet lastig gevallen te worden. Nu slaat u de spijker op de kop, antwoordde Ferdinand. Ze is opgericht met de bepaalde bedoeling dat alles zal blijven rusten. Dat is het, daartoe is ze opgericht. Natuurlijk moeten er enige vormen in acht genomen worden, die de mening versterken dat de oprichting nog een ander doel had. Maar dat zijn en blijven vormen. Wel, goede hemel, wij leven van vormen. Herinner u maar eens wat een serie vormen, u zelf, het moeten nakomen en u bent er nog niet nee ik zal er wel nimmer doorheen komen bekijk ons van het juiste standpunt en u bent er het is als een cricketspel er zijn altijd mensen die op de openbare dienst mikken maar wij slaan de ballen af clennam vroeg wat er dan van die spelers werd waarop die vrolijke jonge barnacle antwoordde dat zij uitgeput raakten dood of lam geslagen werden met een gebroken ruggengraat nog een poosje leefden tot ook zij dood gingen terwijl sommigen het opgaven en ergens anders gingen spelen dit geeft mij aanleiding mijzelf nog eens geluk te wensen, ging hij voort, met de omstandigheid dat ons kantoor niets te maken heeft met uw tijdelijke opsluiting. Het zou heel goed mogelijk geweest zijn, want het is niet te ontkennen dat wij soms een allerongelukkigste uitwerking hebben op mensen die het ons lastig maken. Ik spreek heel openhartig met u, meneer Clennam. Ik weet dat ik dit doen kan. Ik wist dit al de eerste keer, toen u de vergissing begint, om het ons lastig te maken, want ik merkte dadelijk op dat u nog weinig ondervinding had en wat onstuimig waard. Ik hoop dat u het mij niet kwalijk nemen zult, als ik zeg dat u u de zaak wat te eenvoudig voorstelt volstrekt niet wat te eenvoudig ziet u ik voelde dadelijk hoe jammer dat voor u was en nam daarom de vrijheid u een wenk te geven niet officieel natuurlijk want ik ben nooit officieel als ik er maar even buiten kan. Zoiets als Was ik u, dan zou ik mijzelf daar maar niet mee plagen. Maar sinds die tijd hebt u u er telkens weer mee geplaagd. Doe dat nu niet meer in het vervolg. Ik denk niet dat ik daartoe in de gelegenheid zal worden gesteld. O, zeker! U blijft hier niet eeuwig. Iedereen komt hier op zijn tijd weer uit. Het aantal manieren om hier weer uit te komen is legio, maar kom dan niet weer bij ons. U, dat te verzoeken ter wille van uzelf, is de tweede reden van mijn bezoek. Kom, wat ik u bidden mag, niet bij ons terug. Op mijn woord ging hij op uiterst vriendelijke en vertrouwelijke toon voort. Het zal mij een ontzettend groot genoegen doen als u in het verleden een waarschuwend voorbeeld ziet en niet bij ons terugkomt. En de uitvinding dan? Beste kerel, antwoordde Ferdinand, vergeef mij deze familiaire toon. Maar wie geeft er nu wat om die uitvinding? Wie heeft daar nu behoefte aan? Op het circumlocutiekantoor niemand. Dat geloof ik wel. Daarbuiten ook niet. Iedereen staat altijd klaar een uitvinding af te keuren en belachelijk te maken. U kunt u niet voorstellen hoeveel mensen er zijn die liever niet lastig gevallen willen worden. U kunt u niet voorstellen hoezeer de geest des lands, neem mij deze parlementaire uitdrukking niet kwalijk, doortrokken is van de wens om niet lastig gevallen te worden. Geloof me, meneer Clennam, eindigde die vrolijkste en jongste aller, Barnacles, grappigst ons kantoor is geen gevaarlijke reus die men met gevelde lansen aanvalt het is niets meer dan een windmolen die u terwijl het centenaren kaf vermaalt wijst uit welke hoek de wind waait als ik dat kon geloven zei clennam zou het er voor ons buitenstaanders lelijk uitzien och zeg dat toch niet het is juist zoals het wezen moet wij hebben wat lari nodig iedereen houdt van lari zonder lari kunnen wij niet leven een beetje lari en wat sleur dan loopt alles glad van stapel bewonderenswaardig zelfs als men ons maar niet lastig valt na deze geloofsbeleidenis stond het hoofd der opkomende barnacles uit een vrouw geboren op toen clennam hem de hand reikte met ongeveinsde dankbaarheid voor zijn oprechtheid en opgewektheid vroeg hij mag ik nog vragen of het waar is dat weile onze diep betreurde merdle oorzaak is van deze voorbijgaande? onaangenaamheid ik behoor tot de vele die hij geruineerd heeft ja hij moet een ontzettend handige kerel geweest zijn zei ferdinand arthur niet in een stemming om de nagedachtenis van de overledene te prijzen bewaarde het stilzwijgen een doortrapte schelm natuurlijk maar toch een handige vent, herhaalde Ferdinand. Men moet de kerel toch bewonderen. Hij moet een meester geweest zijn in alles wat Lari is. Kende de mensen als zichzelf. Had ze allemaal aan een touwtje. Kon met ze doen wat hij wilde. Ferdinand was op zijn luchthartige manier werkelijk opgetogen van bewondering. Ik hoop dat hij en zijn slachtoffers een waarschuwing zullen zijn voor de mensheid, om niet weer zo met zich te laten sollen, zei Clennam. Maar meneer Clennam, antwoordde Ferdinand lachend, bent u nog zo onervaren dat u die hoop kunt koesteren zodra er weer iemand komt. Even handig en met even grote aanleg voor zwendel zal hij weer slagen. Neem mij niet kwalijk, maar ik geloof dat u niet weet dat de grote trom de mensen het meest aantrekt en zij zich daardoor altijd laten inpakken. De grote trom, daarin schuilt al de macht van mensen als de overledene vooral wanneer zij de mensen wijs maken dat de wanden niet van koper maar van edel metaal gemaakt zijn zonder twijfel zijn er mensen vervolgde ferdinand uit beleefdheid die zich op andere gronden laten beetnemen en ik behoef niet ver te zoeken naar een dergelijk geval maar zij doen de regel niet te niet en nu adieu ik hoop dat wanneer ik u terugzie deze wolk zal plaatsgemaakt hebben voor zonneschijn houdt u gemak ik ken de weg adieu met deze woorden ging de braafste en vrolijkste alle barnacles de trap af een deuntje neuriend naar de portiersloge besteeg op het voorplein zijn paard en reed naar zijn edele bloedverwant, die nog enige voorlichting nodig had, alvorens hij een verpletterend antwoord kon geven aan zekere ontrouwe snops, die de nops wilden interpelleren over hunne staatkunde. De vrolijke Ferdinand moest de heer Rugg zijn voorbijgegaan want een paar minuten nadat hij de kamerdeur achter zich gesloten had, verscheen het ruige hoofd van die gentleman binnen de kamer. Hoe gaat het u, meneer? vroeg Rugg. Kan ik vandaag ook iets voor u doen? Nee, dank u. Rugg's hartstocht voor ingewikkelde zaken was als die van een huishoudster, bij schoon of inmaak, van een wasvrouw, bij een grote was, van een vuilnisman, bij een overvolle vuilnisbak, of van ieder ander, bij een buitenkansje in het vak of beroep. Ik kijk telkens nog eens rond, meneer, zei Rugg, of er zich ook nog meer schuldeisers aanmelden aan de poort er zijn er anders genoeg gekomen meer dan wij verwacht hadden hij maakte deze laatste opmerking alsof die een gelukwens waard was wreef zich lustig in de handen en wiegelde zachtkens met het hoofd ja, meer dan wij verwacht hadden herhaalde hij het leek wel een stortbad ik kom maar niet dikwijls want ik weet dat u liever alleen blijft en indien u mij wilt spreken wel een briefje bij de portier zult achterlaten maar ik kom hier elke dag zou het u gelegen komen indien ik u vandaag iets onder het oog bracht zo gelegen als op elk ander tijdstip. Hmm, de publieke opinie heeft zich met u bezig gehouden, meneer Klennem. Daar twijfel ik niet aan. Zou het niet raadzaam zijn, meneer, ging Rugg op bijzonder zoetsappige toon voort, de publieke opinie eindelijk wat tegemoet te komen? Wij doen dat allen op deze of gene manier. Wij moeten dat eigenlijk doen. Ik kan er nog niet toe komen, meneer Ruck, en zal dat ook wel nimmer kunnen. Zeg dat niet, meneer, zeg dat niet. De kosten van een verhuizing naar King's Bench zijn onbeteekenend, en indien het nu de algemene opinie is dat u daar behoort te zijn. En niet hier wel ik begrijp niet waarom ik meende u gezegd te hebben meneer rugg dat mijn zijn hier een kwestie van smaak is welnu meneer welnu maar is het een goede smaak een goede smaak dat is de kwestie rugg werd bijna aandoenlijk men vindt het geen houding dat u hier bent terwijl u zulke uitgebreide zaken hebt en daarin heeft de publieke opinie gelijk het staat ook niet ik heb er in een vergadering van rechtsgeleerden opmerkingen over horen maken die mij zeer deden om uwentwil kom aan meneer wees een weinig inschikkelijk waren weer afgedwaald naar kleine dorrit en rugg ontving geen antwoord hoewel het anders niet mijn gewoonte is hernam rugg mijn eigen wensen in de weegschaal te leggen bij een cliënt moet ik nu toch zeggen dat het ook mij groot genoegen zou doen indien u de voorkeur gaaft aan de bench ik durf die wens uitspreken, omdat ik weet dat u graag iemand een genoegen doet. Uw zaak wordt algemeen besproken en het strekt iemand tot eer er raadsman in te zijn. Maar ik voel wel dat het voor mijn naam beter zou zijn als u in de bench waart. Ik constateer het feit eenvoudig. Meneer Rugg antwoordde clennam laat dit nu uw laatste woord over deze kwestie zijn ik blijf hier goed meneer maar apropos toen ik hierheen ging zag ik hier een gentleman uitkomen met een rijzweep onder de arm voor dergelijke bezoeken zou de bench zeker veel geschikter zijn en in de portiersloge. Wacht een heer met een militair voorkomen om tot u toegelaten te worden. Zal ik die heer nu binnenlaten? Wie is dat? Ik ken zijn naam niet, maar toen hij vernam dat ik uw rechtsgeleerde raadsman ben, heeft hij mij laten voorgaan. Ik zal wel niet anders kunnen dan hem ontvangen zei arthur met een zucht dus is het met uw goedvinden als ik die heer verzoek boven te komen goed dan zal ik hem dit meedelen u vereert mij dus met geen andere opdracht goed ik ga heen hij nam nu werkelijk afscheid en vertrok de heer met het militair voorkomen had zo weinig Arthur's nieuwsgierigheid opgewekt in zijn afgetrokkenheid dat hij hem al bijna vergeten was toen een zware voetstap op de gang hem aan zijn komst herinnerde. Het geluid van die voetstap klonk zwaar, dreigend bijna en scheen een herinnering bij Clennam op te wekken. Hij had echter geen tijd om zich te bedenken want in het volgende ogenblik werd de deur opengestoten en stond de vermiste blandois de man die hem zoveel angst en zorg verschaft had op de drempel salut kameraad gevangene zei hij je wilt me spreken hoor ik hier ben ik nog eer clennam van zijn verbazing en verontwaardiging bekomen was, kwam ook Cavaletto de kamer in, gevolgd door Penks. Het was het eerste bezoek dat deze beiden aan Clenum brachten. Zwaar ademhalende schoof Penks naar het venster, zette zijn hoed op de grond, streek met beide handen zijn haren in de hoogte en sloeg de armen overal kander, als iemand die na een moeilijke dagtaak wat gaat uitrusten. Baptist die zijn oude celgenoot geen ogenblik uit het oog verloor, ging met de rug tegen de deur op de grond zitten, in elke hand een enkel, dezelfde houding die hij in de hete gevangenis te Marseille, in het bijzijn van die man altijd aannam. Deze beide gekken hebben mij gezegd dat je mij spreken wilt, kameraad, herhaalde Blandois, alias lagnier alias Rigaud. Hier ben ik nu. Met een minachtende blik op het rustbed dat overdag was opgeslagen, plaatste hij er zich met de rug tegenaan, uitdagend met de hoed op het hoofd en de handen in de zakken. Jouw ongeluksvoorspeller, zei Arthur, met opzet heb je mijn moeders huis in opspraak gebracht. Waarom heb je dat gedaan? Wat dreef je tot zo'n duivelse streek? Na Arthur een ogenblik met gefronste wenkbrauwen te hebben aangekeken, riep blandois lachend. Hoort die brave man nu eens, luistert nu eens naar dat beeld der deugd. Maar pas op, pas op. Je ijver zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Sacre bleu, dat is niet onmogelijk. Signore, viel Cavaletto hierop in, Laat ik u eerst eens vertellen waar ik hem gevonden heb. Eerst ben ik naar mijn eigen landslui gegaan. Ik ondervraag hen over aangekomen vreemdelingen. Toen naar de Duitsers, naar de Fransen. Ik ken er verschijnen van, maar niemand kent Rigaud. Maar nu kwam zijn beweeglijke rechtervoorvinger in het spel... Maar, nadat ik wel vijftien maal geïnformeerd had, vertelt mij iemand dat er ergens een soldaat met grijs haar is komen wonen. Een geheimzinnig man, die heel stil leefde en alleen s'avonds buiten kwam en rookte. Ik blijf op de loer staan. En ja, daar komt de soldaat met het grijze haar naar buiten. Maar... Dat was ook mijn man. Het was opmerkelijk dat Baptist uit oude gewoonte van zich onderworpen te tonen aan een man die zich de moeite had gegeven te doen alsof hij zijn meerdere was, ook thans nog een hoofdbuiging voor hem overhad toen hij naar hem wees. Nu, signore, hernam hij, ik wacht een goede gelegenheid af. En schrijf een woordje aan signor panko er scheen iets nieuws over pancks te komen bij deze benaming en vraag mij te komen helpen ik wijs hem rigaud aan die voor het venster zit en hij houdt hem overdag in het oog s nacht slaap ik vlak bij de deur van rigauds huis eindelijk vandaag. Gaan wij binnen, en daar is hij nu. Toen Cavalletto's verhaal uit was, keek Arthur naar het boosaardige, onbeschaamde gelaat van Blandois, wiens neus over de grote knevel hing. Toen neus en knevel weer de gewone stand hadden aangenomen, zei hij: "Nu, meneer de filosoof, wat moet je?" Nu van me. Ik wens te weten, antwoordde Arthur, zonder zijn afschuw te verbergen, hoe je het huis mijner moeder onder verdenking hebt durven brengen, dat daar een moord zou hebben plaatsgehad. Durven, riep Rigaud, durven? Hoor nu zo'n jochie eens aan, maar je bent vrij onvoorzichtig. Ik verlang, dat die verdenking zal worden opgeheven, zei Arthur. Je zult je openlijk vertonen. Bovendien verlang ik te weten wat je in dat huis te maken had, toen ik brandde van verlangen om je de trap af te smijten. Kijk mij niet zo aan, man. Ik heb genoeg van je gezien om te weten dat je een blufferd en een lafaard bent. Blandois was bleek geworden, hij streek zijn knevel op en mompelde. Bij de hemel, jij je er je moeder aan. Het scheen dat hij niet tot een besluit kon komen, maar Weldra was die besluiteloosheid voorbij. En zei hij, ik zeg geen woord meer, voordat ik een glas wijn gehad heb. Je kunt hier immers wijn krijgen. Hallo, laat een van die gekken er dan een halen. Hoe is het? Ja of nee? Haal hem wat hij vraagt, Cavaletto, zei Arthur, op minachtende toon. En gaf het benodigde geld. Lelijke smokkelaar, voegde Rigaud erbij, haal portwijn. Ik wil niets drinken dan portwijn. De lelijke smokkelaar gaf echter met zijn welsprekende vinger te kennen dat hij zijn plekje bij de deur niet zou verlaten, waarop Signor Panko zijn diensten aanbood. Weldra keerde deze met een fles wijn terug, die overeenkomstig het gebruik in de gevangenis de gevangenen hadden gebrek. Kirkentrekkers reeds opengetrokken was. Een groot glas, gek, zei Rigaud. Signor Panko zette een bierglas voor hem neer, maar indien hij zijn zin gevolgd had, zou hij het hem in zijn gezicht gesmeten hebben. Haha, blufte Rigaud. Eens een gentleman, altijd een gentleman. Wel, sacre bleu. Een gentleman dient behoorlijk ontvangen te worden, zou ik denken. Het ligt nu eenmaal in mijn karakter als een gentleman ontvangen te willen worden. Terwijl hij dit zeide, vulde hij het bierglas en dronk het achter elkaar leeg, waarna hij met de lippen smakkende tot Arthur zei, nog niet gewend aan het gevangenisleven heb. Men kan het je aanzien, brave heer, dat het gevangenisleven je bloed eerder zal verkoelen dan deze vurige wijn. Je verliest je kleur al. En nu, hij schonk zich intussen nog eens in. Ter zake, je praat beter dan je uitzicht zou doen verwachten. Ik heb de vrijheid genomen te vertellen wat je bent. Zoals je zelf weet, maar wij weten allen dat je nog meer op je geweten hebt. Kom, kom, geen lang gepraat meer, ik speel mijn spel toch uit en zal het winnen ook. Bij mijn ziel, je verlangt te weten waarom ik die streek heb uitgehaald om mij schuil te houden welnu ik heb nog versta je mij goed ik heb nog een rekening te vereffenen met mevrouw uwe achtenswaardige moeder zij kent mijn voorwaarden toen ik er over begon was mevrouw uwe eerbiedwaardige moeder wat al te bedaard te ongevoelig te onwrikbaar te standbeeldachtig kortom uwe bewonderenswaardige moeder stelde mij teleur om eens wat verandering in mijn leven te brengen mij eens te amuseren. een gentleman moet zich kunnen amuseren op kosten van anderen is het niet kwam ik op de gelukkige gedachte om te verdwijnen dit denkbeeld Zouden uw bewonderenswaardige moeder en mijn flintwinch zeker gaarne op een andere wijze ten uitvoer gebracht hebben. Maar bah, kijk niet zo uit de hoogte op mij neer. Ik herhaal het. Graag met het grootste genoegen van ganse harte moet ik nog sterkere uitdrukkingen bezigen. Hij wierp de laatste droppels uit zijn glas op de vloer zodat ze cavalletto bespatten deze trok dien ten gevolge zijn aandacht weer zodat hij het glas neerzette en zei een man van fatsoen schenkt zichzelf niet in ik ben geboren om bediend te worden zo is het Kom hier, Cavaletto, en schenk in. De kleine man keek Clennem eens aan, wiens blik voortdurend op Blandois gericht was, en ziende dat deze het hem niet verbood, stond hij van de grond op en schonk het glas nog eens vol. De oude onderworpenheid, vermengd met een tikje humor, de worsteling van de in hem smeulende toren, die ieder ogenblik tot een uitbarsting kon komen. De man van fatsoen merkte dit zeer goed op en hield hem daarom voortdurend in het oog, de gemakkelijkheid waarmede hij zich beheerste en weder in dezelfde houding op de grond ging zitten. Dit alles verried een merkwaardig karakter, dit denkbeeld van mij was om onderscheidene redenen zeer gelukkig meneer hernam rigaud het amuseerde mij het was een kwelling voor uw lieve mama en voor mijn flintwinch het veroorzaakte uw dodelijke angst en het deed alle beminnelijke personen die zoveel belang in mij stellen begrijpen dat zij mij moesten vrezen en bij alle goden men mag mij vrezen bovendien mijn verdwijning heeft wellicht mevrouw uwe alstarrige moeder tot nadenken gebracht misschien is zij door de achterdocht die u in uw wijsheid gekoesterd hebt tot de overtuiging gekomen dat zij niet beter kon doen, dan bedenkelijk in de dagbladen bekend te maken dat zeker contract opgevolgd zal worden, zodra de grootste belanghebbende zich weer vertoond zal hebben. Misschien was dit haar plan, misschien ook niet, maar u hebt dat doen mislukken. En wat hebt u nu te zeggen? Wat wilt u eigenlijk? had zich nog nooit zo onder de druk der gevangenschap gevoeld als op dit ogenblik nu hij niet persoonlijk naar zijn moeder kon gaan alle moeilijkheden alle vage vermoedens alle gevaren stonden hem weer voor ogen en hij zelf was aan handen en voeten gebonden was het niet beter geweest mijn vriend wijze? Deugdzame man, stommer ik, wat je wilt, zei Rigaud, met een afschuwelijke glimlach, dat je mij had laten blijven waar ik was. Nee, want wij weten nu dat je leeft, dat je ongedeerd bent, zei Clenum, en deze beide getuigen zullen je in het oog houden en je zo nodig aan de politie overleveren. Naar de duivel... Met je getuigen, met je politie, naar de duivel met jezelf. Weet ik daarom wat ik weet? Heb ik daarom mijn puiken te koop? Bah, onnozele schuldenmaker Je hebt mijn plannetje in de war geschopt. En wat nu? Wat blijft er nu van over? Voor jou niets, voor mij alles. Mij overleveren aan de politie. Was dat het waarvoor je zoveel moeite gedaan hebt? Ik zal mijzelf wel aanmelden. Misschien wel wat al te spoedig, smokkelaar. Geef mij papier, pen en inkt. Cavaletto legde een en ander voor hem neer. En Rigaud schreef na enig nadenken het volgende dat hij hardop voorlas aan mevrouw clennam op antwoord wachten marshal in de kamer van uw zoon waarde mevrouw het bedroeft mij vandaag te hebben moeten vernemen van uw zoon die de goedheid heeft gehad een paar spionnen op mij af te zenden omdat hij zelf gevangen zat dat u in angst over mij verkeerd hebt. Wees gerust, beste mevrouw, ik ben gezond en sterk en standvastig. Met het grootste ongeduld zou ik naar uw huis vliegen, maar ik vermoed dat de kleine aangelegenheid die ik het genoegen had aan uw oordeel te onderwerpen nog niet behoorlijk geregeld is. Vandaag over een week bezoek ik u voor de laatste maal u kunt dan mijn voorstel aannemen of verwerpen en de gevolgen ervan dragen ik onderdruk de vurige wens om u te komen omhelzen ten einde u zoveel mogelijk tijd te laten om alle bijzonderheden van het interessante zaakje tussen ons te regelen Intussen. Is het niet meer dan billijk Nu onze gevangene mij uit mijn huis gehaald heeft, dat u mijn hotelrekening betaalt. Ontvang, beste mevrouw, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting. Rigaud Blandois, duizend groeten aan die brave flintwinch Ik kus de handen van juffrouw flintwinch Toen hij de gehele brief had voorgelezen, vouwde hij die op en smeet hem, hem voor de voeten. Daar, van overleveren gesproken. Laat iemand deze brief gaan overleveren aan zijn adres en mij hier het antwoord brengen. Cavaletto, zei Arthur, wil je de brief van die kerel aan mijn adres bezorgen? de welsprekende vinger van cavaletto gaf echter te kennen dat hij bij de deur de wacht moest blijven houden nu hij blandois met zoveel moeite gevonden had zodat signor panco die taak vrijwillig op zich nam cavaletto liet toe dat de deur juist zo ver geopend werd dat Panko er door kon en drukte haar toen weer dicht Blandois haalde intussen een doosje uit zijn zak begon dood op zijn gemak een sigaret te rollen en riep toen smokkelaar een lucifer weer stond Cavaletto op en gaf hem wat hij verlangde er was iets griezeligs geweest in de geruisloze behendigheid waarmee die blanke handen het papier rolden zo griezelig dat arthur ervan huiverde alsof hij een nest vol slangen voor zich zag onze gevangenis was beter smokkelaar zei blandois toen cavalletto weer tegen de deur zat deze lijkt wel een hospitaal voor idioten toen hij de tweede sigaret aan de eerste had aangestoken en de fles ledig was begon hij op de onbeschaamste wijze te praten over Miss Wade en over die mooie mevrouw Gohan. wel welwetende dat Clennam beide kende en aan diensthouding opmerkende dat hij niets nieuws vertelde. Er verliep echter nog een kwartier voordat Panks voetstap op de gang werd gehoord. Een kwartier dat Clenham evenveel uren leek als het minuten had. Panks was niet alleen, hij bracht Flintwinch mee. Nauwelijks had deze zijn hoofd binnen het vertrek vertoond of Rigaud snelde op hem toe en omhelsde hem met grote onstuimigheid. Als u zo goed zou willen wezen mij even los te laten, meneer, zei Flintwinch. dan zal ik meneer Klennem dit briefje kunnen geven. Het was een strookje papier waarop Arthurs moeder met onduidelijk leesbare hand geschreven had. Ik hoop dat het genoeg is, nu ge zelf geruineerd bent wees tevreden daarmee en ruineer ook anderen niet jeremias flintwinch is mijn bode en mijn vertegenwoordiger je je liefhebbende mevrouw clennam clennam las het tweemaal zwijgend door en verscheurde het blandois had intussen op de rug van een stoel plaatsgenomen met de voeten op de zitting. En nu, Montbeau Flintwinch, zei hij, na de vernietiging van het briefje, met de ogen te hebben gevolgd. Wat is het? Antwoord op mijn brief. Mevrouw Clennam had kramp in de vingers, zodat zij niet schrijven kon. Zij meende dat ik het antwoord ook wel mondeling kon geven, antwoordde Flintwinch, elk woord eruit persende, alsof het hem moeite kostte. Zij zendt haar groeten en zegt dat zij u volstrekt niet onredelijk wil behandelen, en dus toestemt. Of u uw laatste bezoek echter vandaag over een week zult kunnen brengen, kon zij nu nog niet beloven. Blandois brak in een brutale schatelig uit, kwam van zijn troon en zei goed, dan ga ik een hotel opzoeken. Na de deur gaande viel zijn blik op Cavaletto. Kom varken, zei hij, je hebt mij tegen mijn wil gevolgd. Volg mij nu met mijn toestemming. Ik ben geboren om bediend te worden en wens deze smokkelaar tot vandaag over acht dagen als knecht te gebruiken. In antwoord op Cavaletto's vragende blik gaf Clennem hem een teken dat hij mee zou gaan, maar hij voegde er luid bij, tenzij je bang voor hem bent. Cavaletto maakte een ontkennende beweging met zijn welsprekende vingers. Nee, meester, ik ben niet bang voor hem, nu ik het niet meer geheim behoef te houden dat hij vroeger mijn lotgenoot was. Rigo sloeg geen acht op deze woorden, maar toen hij gereed stond om heen te gaan, zei hij: Bang voor hem, boe! Mijn kinderen, mijn baby's, mijn poppetjes, je bent allemaal bang voor hem je laat hem hier wijn drinken je geeft hem logies eten en drinken je durft hem met geen vinger aanraken ba van als koningsridders is hij de bloem en altijd is hij blij met deze toepassing van het refrein op zichzelf verliet hij het vertrek op de hielen gevolgd door cavalletto die hij vermoedelijk in zijn dienst genomen had, omdat hij wel inzag dat hij hem niet kwijt zou raken. Meneer Flintwinch schraapte eens langs zijn kin, keek minachtend rond, knikte even tegen Arthur en volgde. Panks, nog steeds vol berouw, volgde ook maar ontving eerst in een paar woorden van Arthur de opdracht goed uit zijn ogen te blijven zien. En de gevangene bleef alleen met het gevoel dat hij nog meer geschandvlekt, nog meer veracht, nog hulpelozer en verlatener was dan tevoren. Einde van het achtste hoofdstuk van deel 4